0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast, fünf Jahre DSGVO. Wir nehmen diesen Podcast auf am 17. Mai und am 19. Mai. Und aus diesem zeitlichen Ablauf erkennt man schon, Fünf Jahre DSGVO-Podcast besteht aus zwei Teilen. Der zweite Teil befasst sich mit Fragen der DSGVO-spezifischen Perspektive und der erste Teil befasst sich mit KI. Der Data Agenda Podcast, fünf Jahre DSGVO, Teil 1, heißt also, kann die DSGVO auch KI? Und ich bin zusammen in dem virtuellen Raum mit drei Protagonisten dieses Themas ähm, in alphabetischer Reihenfolge: Tobias Kieber, Professor aus Stuttgart. Hallo, Tobias Kieber. Hallo Rolf und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Dann geht es weiter mit Axel. Voss, dem Berichterstatter für die EVP, der KI-Verordnung und dem Berichterstatter des Parlaments für die KI-Haftungsrichtlinie. Also wenn ich Protagonist sage äh, und KI und EU meine, dann glaube ich, kann man von Axel Voss durchaus sagen, das ist er. Hallo Axel Voss.
2: Hallo Rolf, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist und der Axel kommt äh, nicht alleine. Im Alphabet gibt es immer noch einen hinter ihm. Äh, der ist im Parlament, steht auch hinter ihm. Das ist Kai Zenner. Kai Zenner ist sein Büroleiter. Und ich will das jetzt irgendwie in, mit den richtigen Worten sagen. Also der Axel ist für das große Bild äh, verantwortlich und ähm, <lacht> ja, leitet also bei Kai Zenner. Der äh, ist im Maschinenraum und ähm, ja, arbeitet an der Werkbank. Und holt, glaube ich, viele Kohlen aus dem Feuer, ähm, die dann ähm, am Ende des Tages ähm, ja, die schöne äh, Wärme verbreiten, die wir dann hoffentlich aus der KI-Verordnung kriegen. Äh, hallo, Kai Zenner, du bist auch da. Also das Team Voss heute in, wenn ähm, wir sagen, fast Bürostärke.
0: <lacht> danke, Rolf, und danke für die Einladung.
1: Ja, freue mich sehr dass ihr da seid. Ähm, bevor wir einsteigen, äh, muss ich äh, kurz aus, aus einer Pressemeldung äh, äh, etwas zitieren. Die Pressemeldung, die ist äh, vom Ministerpräsidenten äh, des Bundeslandes Baden-Württemberg und er freut sich, einen mhm. Professor aus Stuttgart als ähm, Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg empfehlen zu können. Und ähm, ja, der ist hier da und es ist schon mal Anlass, äh, Tobias Keber zu gratulieren dazu, dass er äh, ja äh, vom Kabinett äh, des Landes Baden-Württemberg zum äh, LFDI Baden-Württemberg vorgeschlagen wird, gewählt wird er erst ähm, am 24. Mai, wenn er denn gewählt wird, aber ähm, vorgeschlagen ist er und insofern, ich glaube, das muss man jetzt schon sagen. Ne? Herzlichen Glückwunsch dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats der GDD, Tobias Geber, zu dieser wunderschönen ähm, ja, Aufgabe.
3: Ja, vielen Danke, lieber Rolf. Aber wir müssen natürlich erstmal abwarten, was am Mittwoch das Parlament beschließt. Aber ich hoffe natürlich, ähm, ja, dass man sich dem Vorschlag anschließt. Aber ja, das ist eine parlamentarische Entscheidung, da habe ich auch großen Respekt vor. Und äh, sollte es mich ereilen, das Schicksal, dann freue ich mich natürlich auf die Herausforderungen. Und eine der vielen Herausforderungen wird sicherlich KI sein. Absolut. absolut.
1: Ja, wunderbar, absolut. Genau, dass wir das abwarten, werden und müssen äh, und wollen. Völlig klar. Ja, aber aus der Pressemeldung durfte ich ja heute verlesen, das ist ja dann kein Geheimnis mehr. Und insofern stand jetzt, ja, soweit so gut. Soweit so gut ist das Stichwort fünf Jahre DSGVO. Vielleicht, damit wir mal ins Thema reinkommen. Wir haben es seit dem 11. Mai mit einer auf Parlamentsseite mehrheitlich gestützten <lacht> Version der KI-Verordnung zu tun. 89 Erwägungsgründe, 85 Artikel, 9 Annexe der KI-Regulierung. Und jetzt würde ich meine Frage an <lacht> Axel Voss und Kai Zender gerne zweiten. Ich würde Axel gerne bitten, dass er uns einfach mal das große Bild der KI-Regulierung, wie es sich jetzt darstellt, aufzeigt. Und ähm, dann würde ich gerne im nächsten Schritt ähm, Kai Zenner bitten, ähm, dass er uns mal über die Einbindung von ähm, Chatbots, Large Language Models und so weiter berichtet. Denn das ist ja letztlich ein Punkt gewesen, der zu Verzögerung geführt hat und der auch durchaus strittig war und dem, ja, wo es ja jetzt auch wirklich eine konkrete Lösung für gibt. Also das wäre mein mein Wunsch, mein Vorschlag, dass ihr, Axel, das große Bild KI generell zeichnet. Was macht die KI-Verordnung? Wie ist sie geplant? Und dann Kai mit den Details. Und so geht es ja dann in den Trilog ähm, im Juni, wenn ich das richtig
2: sehe. Ja. ja, Axel. Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal müssen wir natürlich sagen, die künstliche Intelligenz wirkt oder ist die Grundlage jeder weiteren digitalen Entwicklung. Deshalb ist diese KI oder die künstliche Intelligenz selber und die Algorithmen ein wesentlicher Bestandteil unserer Zukunft. Und was wir mit der KI-Verordnung natürlich jetzt erreichen wollen, ist eigentlich so ein bisschen die Frage zu beantworten, wie geht eine europäische Gesellschaft mit Algorithmen um? Und hierbei spielen natürlich insbesondere die die Resultate oder auch das Verfahren eine Frage, wo wir eben sagen wollen, gut, wir wollen nicht irgendwelche Ergebnisse, um nachher Diskriminierung zu haben oder äh, ja, eigentlich Vorurteile verstärkt zu bekommen, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen eine Art geschlechterneutrale Situation. Wir wollen nicht diskriminieren. Wir wollen vorurteilsfreie Ergebnisse und um das hinzubekommen, soll sozusagen die ähm, Verordnung, die wir jetzt auf dem Tisch haben, das ein wenig regeln. Gleichzeitig sollten wir natürlich immer im Hinterkopf haben, dass aufgrund der Wichtigkeit von der künstlichen Intelligenz nicht nur sozusagen diese Frage mit bedacht werden sollte, sondern auch darüber hinaus eigentlich die wettbewerbliche Situation. Wer bei KI nicht mehr dabei ist, der wird nur noch konsumierend sein. Und deshalb ist es eigentlich für Europa extrem wichtig, dass wir hier auch einen weiteren Schritt in Richtung Wettbewerbsfähigkeit tun. Und das wäre sozusagen eigentlich die Intention gewesen, mit diesem Gesetz nach vorne zu kommen, Angst zu nehmen gegenüber der Bevölkerung oder überhaupt den Anwendern, dass man hier auf Algorithmen etwas ablehnt, was nicht mehr beherrschbar ist, auf der anderen Seite aber auch ermöglichen und ähm, eigentlich den Weg nach vorne suchen als Europa, dass wir hier auch eine vernünftige Grundlage für eine europäische KI-Entwicklung legen. Und in der Einzelbewertung kann der Kai gleich gerne auch noch mal äh, das weiter ausführen. Ich selber muss sagen, ja, die Ängste, glaube ich, bedienen wir sehr gut. Da sind wir sehr, sehr schützend. Und ich würde leider sagen, es ist einfach über das Ziel hinausschießen, dass wir den wettbewerblichen Faktor hier nicht genügend ausreichend betrachten. Und deshalb kommt es meines Erachtens, ist es etwas unbefriedigend im Ergebnis, dass wir nicht beides erreichen und dass wir zu angstgetrieben sind, um hier Regularien dann auch zu erstellen, die zu behäbig sind, um im Wettbewerb mithalten zu können. Und das ist das, was mich umtreibt. Und ähm, natürlich war ChatGPT, und dazu wird der Kai gleich was ausführen, nochmal für in die Bevölkerungsgruppen eine Art KI zum Anfassen wo man auf einmal richtig ähm, es einem vergegenwärtigt wurde, was KI leisten kann und in welchem Ausmaß das ist. Und von daher gab das da auch noch mal einen besonderen Drive hinsichtlich einer sehr angstgesteuerten Regulierung. Und ich hoffe, dass wir das im Trilog noch ein bisschen korrigieren können.
1: Also das Bild zwischen... Ähm, ja, nicht überregulieren, nicht äh, Angst schüren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, erkennen, wir haben es mit einer Technologie zu tun, die ähm, sehr disruptiv wirken kann und möglicherweise auch wirkt, die, um dieses profane Bild äh, aus der Juristensprache mal zu nutzen, wenn man gegen viele Straftatbestände auf einmal verstößt, eine große Hafenrundfahrt äh, durch die Verstöße des Datenschutzrechts, des Urheberrechts, des Jugendschutzrechts zumindest mal äh, ja nicht ausschließt. Also das darf man ja nicht, nicht so außer Acht lassen. Wir haben es ja mit einer ähm, Weltmaschine zu tun, von der natürlich auch äh, die kundigen Thebaner sagen, die macht uns selber Angst. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, glaube ich, ist das genau der Spannungsbogen, über den wir reden. Einerseits ähm, das nicht zu verbieten, auf der anderen Seite es eben verantwortlich und risikoorientiert und risikobewusst nutzen zu können. Das ist ja der Ansatz der KI-Verordnung. Ja, und da würde ich mich wirklich freuen, wenn ähm, Kai Zenner das mal so ein bisschen ausführt, denn du hast ja im Prinzip auf ChatGPT direkt abgezielt. Und... Ähm, gesagt, dass da auch wirklich die Probleme entstanden. So, jetzt ähm, kann man all das, was äh, Kai Zenner uns jetzt berichten wird, auch in der nächsten RDV, in seinem Bericht aus Brüssel, noch so ein bisschen nachlesen. Aber mh, ich freue mich natürlich, äh, dass er so ein bisschen hier mal erläutert, uns auch äh, Fragen beantwortet zu dem, was da jetzt entschieden worden ist. Also es gibt äh, für die Verantwortlichkeiten ähm, entlang der Verwertungskette ein äh, so Fünf-Level-Modell. Und ähm, das würde mich halt äh, interessieren, aber vielleicht auch so ein bisschen zu den Hintergründen, wo wir einmal da sind. Wie hat es irgendwie geklemmt am Ende, Kai? Äh, hat das äh, äh, irgendwie fluffig geklappt äh, auf den letzten Metern? Ähm, du hast manchmal den Eindruck gemacht, äh, dass du etwas angestrengt bist, äh, aber ähm, vielleicht äh, war das auch eine, eine falsche Wahrnehmung. Aber äh, erzähl doch einfach mal, weil ich glaube, das ist natürlich auch wirklich spannend, wenn man jemand äh, wie dich jetzt einfach mal hier hat, der das Ding auch wirklich äh, verhandelt und ähm, ja äh, zwischen vielen Leuten steht. Ähm, wie hast du es äh, wahrgenommen?
0: Ja. Also ähm, ich war, da war dein Eindruck sehr richtig und Axel hatte auch immer wieder Mitleid mit mir. Ich war äußerst genervt und äh, äh, durch den Wind, ähm, weil wir ja über ein Jahr dann ähm, ja tatsächlich am AI-Act ähm, gesessen haben, verhandelt haben und so weiter. Und Axel hat es ja schon angesprochen. Das war auch ein Punkt, den ich unbedingt noch aufgreifen wollte. Ähm, wir hatten halt von Anfang an, den Eindruck, dass die Kommission ähm, nicht mehr das ähm, KI-Weißbuch im, im Kopf hatte beim, ähm, beim AI-Act, weil im Weißbuch gab es ja das Ecosystem of Trust, also wo es um mehr Sicherheit, Vertrauen und so weiter geht, aber halt auch das Ecosystem of Excellence, wo es um Innovationsförderung geht, um, ähm, ja, äh, einfach Promotion, dass mehr KI in Europa genutzt werden soll, etc. Und wenn man sich mal den AI-Act anschaut, sind 83 Artikel ähm, über Risiken und ähm, Gefahren etc. pp. Und zweieinhalb bis drei ähm, gehen so ein bisschen jedenfalls in die Richtung Innovation. Und das ist halt, das zeigt einfach, dass der ganze Start von der Kommission schon ähm, ja, leider in eine falsche Richtung geht und ein wichtiges Element komplett ähm, ausgeschlossen hat. Ähm, da hatten wir dann leider aber ähm, politisch im Parlament äh, große Schwierigkeiten, weil gerade für die ähm, linksorientierten äh, Fraktionen tatsächlich Angst eine riesige Rolle spielt bei der Regulierung ähm, von künstlicher Intelligenz und deswegen auch wenig Offenheit ähm, herrschte, ähm, jetzt innovationsfreundliche Lösungen mit einzubauen, man muss allerdings auch sagen, und da haben unsere sozialdemokratischen Freunde auch recht, es fehlen da ganz häufig die EU-Kompetenzen in dem Bereich, so dass wir als EU-Gesetzgeber zum Beispiel im Bereich Bildung, wo wir uns ja alle einig sind, dass da eine Menge passieren muss im digitalen Bereich, ähm, überhaupt nicht die Möglichkeit haben. Wenn man jetzt mal von da ähm, zu dem Thema geht, was du angesprochen hast, äh, ChatGBT etc. pp., Dort herrschte Gott sei Dank ähm, ja, größtenteils Einigung zwischen den Parteien. Und Axel hat es ja auch schon angesprochen, der AI Act soll ja eigentlich auch dazu dienen, es europäischen Unternehmen ähm, einfacher zu machen, ähm, innerhalb des KI-Marktes zu bestehen, Angebote auch global zu verkaufen etc. Und ähm, eigentlich so gut wie alle politische ähm, Fraktionen, haben schnell gemerkt, dass der Kommissionsvorschlag ähm, dort in eine völlig falsche Richtung geht. Und ich würde das mal auf drei ähm, konzeptionelle ähm, Fehler ähm, ja, beschränken sozusagen. Ähm, die Kommission wollte ein sogenanntes Future-Proof-Gesetz ähm, ähm, vorschlagen, also ein AI-Act, der für lange Zeit dann auch einschlägig ist und funktioniert, hat aber leider das Gegenteil erreicht, weil ähm, als sie den AI-Act entworfen haben, 2018-19, waren Foundation Models, also GBT4, ChatGBT als App eines Foundation Models, noch ein Nischenthema, kaum bekannt. Und ähm, dementsprechend hat sich die Kommission dann für diesen Produktsicherheitsansatz ähm, entschieden, der aber vorschreibt, dass es ein festes Produkt ist, was sich nicht mehr verändert und was auch einen sogenannten ähm, ja, Intended Purpose, also Bestimmungszweck sozusagen hat. Wie ein, wie ein Hammer, den man, womit man Nägel einhammert und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich bei einem KI-System schon nicht der Fall, weil es sich ja weiterentwickelt, jedenfalls, wenn es Machine Learning Deep Learning ist. Und ähm, bei einem Foundation Model gibt es natürlich überhaupt keinen ähm, Bestimmungszweck, sondern es ist völlig unklar, in welche Richtung dieses ähm, Modell am Ende eingesetzt wird. Deswegen spreche ich immer von digitalem Knetgummi, weil man unglaublich viel unterschiedliche Sachen daraus machen kann. Ein zweiter konzeptioneller Fehler der Kommission war, dass sie gedacht haben, man kann KI-Systeme und dementsprechend dann auch Foundation-Models auf bestimmte Use Cases äh, runterschrauben. Also sprich, dass es immer klar ist, dieses ki system ist im Employment-Bereich eingesetzt und könnte diese und diese Gefahren auslösen. Aber das ist natürlich völliger Quatsch, weil gerade ein Foundation-Model ähm, kann ja tendenziell, es geht jetzt ja in die Richtung, eigenständig Entscheidung treffen und vor allem Vorschläge äh, machen, ähm, die überhaupt nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun hatte. Um mal ein Beispiel zu machen, wenn man dem KI-System sagt, wie ähm, oder bitte helf mir Energie zu sparen, könnte das KI-System ähm, ein Smart Grid-System der Stadt ausstellen, wenn, äh, wenn es den Zugriff hat, etc. Aber sowas wurde mit dem festen Annex und mit der festen Liste an Verboten überhaupt nicht berücksichtigt, also dass KI-Systeme diese Eigenständigkeit haben. Und ein dritter Punkt, ähm, und das ist der wichtigste, den Axel auch schon angesprochen hat, ähm, die Fokussierung auf den sogenannten Downstream- ähm, Producer eines KI-Systems. Nehmen wir jetzt mal Siemens, was ein KI-System für den Beschäftigungssektor herstellt, um zum Beispiel Bewerbungen durchzuscannen. Ähm, die fallen in den AI-Act-Anwendungsbereich, müssen alle möglichen AI-Act-Obligationen erfüllen, etc. pp. Allerdings können sie diese Obligationen häufig gar nicht erfüllen, ohne nicht von OpenAI den Entwickler des Foundation Models die notwendigen, äh, die notwendigen Informationen und vielleicht auch Hilfen zu bekommen. Aber OpenAI ist nicht im Kommissionsvorschlag ähm, mit dem Foundation Model in irgendeiner Weise adressiert. Sie haben also überhaupt keine Pflichten, ähm, das zu tun. Und das würde am Ende SAP völlig alleine lassen. Und ähm, ja, da höchstwahrscheinlich dazu führen, dass ähm, so ein Unternehmen, was ein KI-System auf den Markt bringt, am Ende riesigen Strafen ausgesetzt worden ist, weil zum Beispiel der äh, Trainingsdatensatz, den OpenAI genutzt hat, äh, massive Biases äh, und äh, ja dadurch äh, Diskriminierung erzeugte und damit Artikel 10 äh, äh, verletzt hat. Und da hat sich das Parlament ausführlichste Gedanken gemacht. Wie gesagt, eine große Einigkeit. Ähm, musst du mir jetzt sagen, ob ich da noch weiter darauf eingehen soll. Aber ähm, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir aktiv werden mussten, um wirklich eine ganz schlechte Entwicklung für Europa und für unsere Industrie zu verhindern.
1: Ja, ich glaube, was ähm, uns interessiert, äh, ist dieses Foundation-Model. Da gibt es ja den Erwägungsgrund 60e und dann gibt es ähm, den 28b Absatz 2a. Da muss ähm, durch geeignete Planung, Prüfung und Analyse nachgewiesen werden, ähm, dass die Risiken für ähm, ja, Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte, Umwelt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ermittelt, verringert und gemindert werden. Na, das ist ähm, ja, eine ähm, schöne Formulierung. Jetzt würde... Mich interessieren, ich glaube, da wird Tobi auch ähm, mal übernehmen. Das haben wir uns vorher mal so ein bisschen äh, überlegt. Äh, ja, wie kriegt man so ein Foundation-Model denn in der Praxis in den Griff? Aber vielleicht bevor Tobi das, das übernimmt, nochmal Kai, was habt ihr genau vor? Es gibt ja diese fünf Level anhand der Verwertungskette. Kannst du das mal erklären?
0: Genau, also ähm, ganz in Kürze, wir als Parlament haben halt wirklich gesagt, wir wollen ähm, dass die ganze Problematik, die ich skizziert habe, holistisch ähm, adressieren, sprich, dass immer derjenige Akteur auf dem Markt ähm, ähm, responsible ist sozusagen, ähm, wenn er die meiste Kontrolle in dieser äh, spezifischen Situation besitzt. Ähm, und mit den fünf Levels, die du angesprochen hast, würde das halt bedeuten, dass ähm, beide der Entwicklung, also das Foundation-Model, ähm, GBT4, wie gesagt, ChatGBT ist ja eine Applikation, die darauf aufbaut, ähm, in diesem Bereich müsste ähm, Open AI oder DeepMind oder Entrophic oder wie sie auch immer heißen, ähm, gewisse minimale Kriterien erfüllen. Da haben wir uns als Parlament vor allem darauf konzentriert, dass ein ausführliches ähm, Testen, was ähm, ja, Risiken angeht, ähm, durchgeführt werden muss. Natürlich können die noch nicht ähm, sehr konkret durchgeführt werden, aber jedenfalls ähm, vorhersehbare ähm, Risiken sollten identifiziert werden. Zweiter Punkt ist, dass ähm, auch ein äh, starkes Testing durchgeführt werden muss hinsichtlich äh, zum Beispiel Cybersecurity, aber auch gewissen Qualitätsminimum, ähm, Voraussetzungen und so weiter. Und der, die dritte Säule dieses Artikel 28b, äh, den du angesprochen hast, ist, ähm, dass ähm, Unternehmen wie OpenAI, was ja nicht passiert ist bei ChatGBT, ausführliche Dokumentation ähm, erstellen müssen, um quasi dem Endnutzer, aber auch anderen Unternehmen, die dieses ähm, Foundation Model nutzen, überhaupt zu ermöglichen, ähm, ja, Einblick zu erhalten, zu verstehen, wie es ungefähr funktioniert, auch dort, was die Gefahren sind etc. pp. Das ist die erste Stufe. Ähm, wie gesagt, das sind nur wenige, wenige Firmen äh, weltweit adressiert und auch muss man sagen, dass dieser Eingriff sehr High-Level-mäßig ist. Was wir da verlangen, ist kompletter Standard äh, bei Medikamenten, bei, bei ganz vielen anderen Bereichen, beziehungsweise geht er dort noch äh, viel, viel, viel stärker ähm, ins Detail, als wir es tun. Der zweite wichtige Artikel ist 28, ähm, ja, einfach 28, ähm, wo wir festlegen, dass innerhalb der Lieferkette, also auf Englisch AI Value Chain, ähm, die verschiedenen Akteure, die zusammenspielen, weil ähnlich wie einem, bei einem Auto mit einem Millionen von Teilen, die zusammengefügt werden, ist auch ein KI-System häufig ähm, eine Kollektion aus verschiedensten Elementen von vielen, vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und in Artikel 28 sagen wir, liebe Unternehmen, bitte arbeitet ähm, zusammen, bitte teilt Informationen, bitte helft euch gegenseitig mit Technical Assistance etc. Weil wir wollen in meinem ähm, alten Beispiel ja sicherstellen, dass SAP als Downstream High-Risk-AI-Provider, der völlig unter den AI-Act fällt, ähm, am Ende überhaupt die Chance hat, Compliant zu sein. Ähm, dann gibt es den Artikel 16 im AI-Act, der ähm, auflistet, was ein Unternehmen, wenn es ein Hochrisiko-AI-System auf den Markt bringt, an Obligationen erfüllen muss. Das steht ganz normal im AI-Act. Dann haben wir den Artikel äh, 29, wo drin steht, was ähm, der sogenannte Deployer oder Business User, also ein Unternehmen, was das AI-System anwendet, erfüllen muss. Das ist eine etwas kleinere Liste. Und dann haben wir uns auch als Parlament Gedanken gemacht um den Endnutzer, also zum Beispiel den Bewerber, ähm, der sich bei dem Unternehmen, was das SAP-System nutzt, ähm, für den Bewerberprozess ähm, bewirbt. Der hat gewisse Transparenz- ähm, Rechte über den sogenannten Artikel 52, die er dann auch einklagen kann. Da gibt es auch noch ein paar andere ähm, Rechte, die damit zusammenhängen, wo festgelegt wird, dass er nicht nur darüber weiß, dass er gerade mit einem AI-System interagiert, sondern ähm, auch bestimmte ähm, Anspruchsrechte hat, die sich in eine ähnliche Richtung gehen, wie auch bei der DSGVO mit den Informationspflichten. Und das wären die genannten äh, fünf Ebenen. Ich muss nur dazu sagen, das ist weltweit die erste, der erste Versuch, Foundation Model zu regulieren. Und äh, deswegen sind AXE, ich und auch alle anderen uns sehr bewusst, dass es da sicher hier und dort noch, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Also das wird eines der großen Themen, die wir inhaltlich wahrscheinlich während des Trilogs nochmal mächtig ähm, umschreiben werden.
1: Ja, danke. Also dann kennen wir die fünf Ebenen, die ja wirklich aus ganz unterschiedlichen Normen, mit ganz unterschiedlichen Grundsätzen zusammengebaut sind. Transparenz, Durchsetzung. Ähm, ja, die Quellen müssen in irgendeiner Form bekannt sein. Ähm, ja, willst du, Tobias, mal, genau,
3: mal reingehen? Vielleicht an der stelle, genau, noch eine Nachfrage in den Maschinenraum. Oder oder erstmal, als ich mir das angesehen habe, was ja am 11. Mai ja im Grunde passiert ist in den Verhandlungen, ähm, habe ich mir überlegt, wie, wie 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 war das? Also, dass, dass du lieber Kai, äh, angestrengt warst, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Ich stelle mir vor, ich laufe einen Marathon, bin bei Kilometer 41, freue mich auf den Zieleinlauf im Stadion. Und dann ist da ein Umleitungsschild und da steht drauf so, ähm, du musst jetzt noch einen 10 Kilometer Trail hochlaufen. laufen. Ähm, also das ist, glaube ich, so vom Schwierigkeitsgrad. Äh, jetzt kommen da die Foundation Models noch um die Ecke äh, und ähm, wollen oder müssen reguliert werden. So, jetzt gibt es da diesen Vorschlag und ähm, ich lese es nochmal vor und dann habe ich im Prinzip zwei Fragen, die, die mich da interessieren würden. Also die, die Wendung auf diesem Level 1, also die Foundation Models, Heißt, die Anbieter, die müssen durch geeignete Planung nach vernünftigem Ermessen vorhersehbare Risiken, also das ist bestimmt eine spannende Formulierung, nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Risiken. Und jetzt kommt ja ein Rechtsgüterkatalog, der durchaus auch spannend ist für die Gesundheit, die Sicherheit. Also bei der Sicherheit frage ich mich, ist das die innere, die äußere Sicherheit, national, international? Die Grundrechte, die Umwelt, sogar die Demokratie ist hier als äh, ja, Schutzziel äh, ähm, genannt, Rechtsstaatlichkeit. Und man muss mit geeigneten Methoden ähm, diese Risiken ermitteln, verringern und und mindern. Also da, da, an der Stelle frage ich mich, gibt es einen Unterschied zwischen Verringerung und Minderung. Und ähm, die Frage ist, äh, ja kann ich das überhaupt leisten? Ja, also ist natürlich sehr abstrakt. Kann ich das als Unternehmen leisten, das abzubilden? Und die zweite ja, Frage auf der Metaebene, die ich mir so ein bisschen auch als Völkerrechtler stelle. Wir haben ganz am Anfang bei der Datenschutzgrundverordnung darüber diskutiert, ob man US-amerikanische Unternehmen zwingen kann, europäisches Recht zu beachten. Und dann sind wir irgendwann zum Ergebnis gekommen, das können wir. Nach dem Marktortprinzip, weil es einen hinreichenden Anknüpfungspunkt gibt und dieser hinreichende Anknüpfungspunkt sind die Daten der Menschen in Europa, die verarbeitet werden. Jetzt ist es aber bei diesem Foundation-Model ja denkbar, dass in den USA oder China Foundation-Models entwickelt werden, wo man ja, ich sag mal, ein bisschen Probleme hat, diesen Anknüpfungspunkt zum europäischen Markt, zu den Bürgerinnen und Bürgern äh, zu sehen. Also wie wird das an dieser Stelle adressiert? Das wären also meine zwei Fragen in den
0: Maschinenraum. Ja, also sehr gute Fragen. Ganz kurz zu deinem Kommentar am Anfang. Ja, genau so war Axel und ich waren sehr froh, dass das Ende zu sehen ist beim AI Act. Wir hatten tatsächlich als EVP gerade das Problemfeld AI Value Chain als eine unserer Prioritäten, waren aber immer ganz glücklich, dass das eher so ein Thema war, was sehr technisch besprochen worden ist. Und dann kam ChatGBT und jeder Abgeordnete fühlte sich als großer Experte ähm, dazu. Und dann war natürlich die ganze Debatte deutlich mehr politisch auf einmal. Und ähm, Axel musste auf politischer Ebene auch sehr viele, sehr krude Vorschläge äh, versuchen, ähm, ja abzulehnen und äh, wegzuschieben. Es gab viele Kollegen, die zum Beispiel ChatGBT in Gänze als Hochrisiko oder sogar äh, verbieten lassen wollten. Und ähm, da mussten wir dann sehr genau erklären, dass, wie schon von mir ähm, erklärt, das konzeptionell überhaupt nicht möglich ist ähm, ähm, durch den AI-Act. Ähm, was du ansprichst, ähm, zum Teil ist das, glaube ich, ein Problem der deutschen Übersetzung, ähm, Axel und ich arbeiten nur noch mit den englischen Gesetztexten, weil wir hier sehr häufig die ähm, deutschen Übersetzungen sehen und das in ganz andere, ähm, ganz andere Richtung geht, als wir uns dann ursprünglich das ausgedacht haben. Grundsätzlich kannst du aber mal in den Artikel 9, in das Risk Management ähm, für Hochrisiko-AI-Systeme schauen. Und dann wirst du sehen, dass die genannten Rechtsgüter ähm, allgemein die geschützten Rechtsgüter des ähm, der KI-Verordnung sind. Also auch ähm, in meinem Beispiel SAP muss genau ähm, ein Risk Management äh, vornehmen hinsichtlich dieser sechs Risikogüter. Axel und ich haben uns natürlich eigentlich gehofft, dass es eher bei Health, Safety und Fundamental Rights bleibt, aber die anderen Fraktionen hatten eine Mehrheit gefunden, auch Democracy, Rule of Law, Environment hinzuzunehmen. Diese drei Rechtsgüter sind allerdings sehr eng geschnitten worden, nämlich auf sehr spezielle ähm, Hochrisiko- ähm, ähm, Fallbeispiele in Annex 3, die dort aufgelistet worden sind. Also man muss nicht allgemein Rule of Law beispielsweise prüfen. Ähm, was wir jetzt in dem Artikel 28b ähm, aber tatsächlich fordern, ist, dass ähm, OpenAI und andere ähm, Unternehmen ähm, ein erstes ähm, sogenannte äh, Risikoidentifizierung vornehmen, weil auch OpenAI mit ChatGBT, wusste schon damals, was passieren könnte. Sie haben ja ähm, jedenfalls ein wenig ähm, internes äh, Risk-Management- äh, Vorveröffentlichung gemacht. Es wurden ja auch in Kenia relativ viele ähm, Leute angestellt, die ähm, äh, Prompts eingeben mussten, die dann ähm, Labels verteilen mussten, ob das Ergebnis gut war oder nicht gut war etc. Pp. Ähm, und dadurch hat OpenAI durchaus gemerkt, was gewisse Gefahren sind. Und so so grob soll das quasi auch nur erfüllt werden. Also noch einmal, wir wissen natürlich, dass OpenAI oder DeepMind überhaupt nicht sagen können, dass ähm, der Endnutzer X das System so und so nutzt und deswegen Gefahr 1, 2, 3 entstehen können. Aber nochmal, Sie wissen natürlich, dass. Diskriminierung durch Bias Dataset, wenn Sie das ganze Internet als Trainingsdatensatz nutzen, weiß man schon ungefähr, was das Problem ist. Alleine von der Sprache, das meiste wird auf Englisch sein. Deswegen werden bestimmte andere Sprachen eher weniger Einfluss haben und andere Dinge. Genau das soll OpenAI in diesem in diesem Fall machen. Das wird noch mal genauer konkretisiert, nicht nur im Trilog, sondern dann später natürlich auch durch die Kommission, durch Guidance, durch Guidelines und so ist unsere Hoffnung dann auch später mit, mit internationalen harmonisierten Standards, dass das dann noch genauer eingeschränkt wird. Nur wie ich auch noch mal sagte, das ist jetzt ein allererster Entwurf und deswegen manche der Formulierungen, die du genannt hast, ist schon uns selber bewusst, dass das tendenziell ein Problem ähm, erstellen könnte. Und deswegen werden wir da mächtig dran arbeiten ähm, während des Trilogs. Und die zweite Frage, ähm, nur noch ganz schnell zu ähm, dem Anwendungsbereich. Wir hatten da tatsächlich ähm, relativ lang auch politischen Streit zu, weil ähm, viele Fraktionen, die die Ausstrahlung des AI-Acts ähm, global haben wollten. Also sie wollten wirklich, dass der AI-Act geltendes Gesetz in Asien und so weiter ist und dort auch ähm, ähm, gefordert werden könnte. Das haben wir als äh, gute Völkerrechtler natürlich sehr kritisch gesehen und haben dann sehr auf die ähm, Vorgaben der DSGVO, aber auch vom ähm, Digital Services Act, von der Medical Device Regulation ähm, geschaut und quasi dort in ähm, Artikel 2 des AI-Acts bestimmte, ähm, bestimmte Formulierungen übernommen. Und du kannst da dir mal anschauen, Artikel 2, ähm, Paragraph 1c und ähm, den Paragraphen ca, wo wir halt sagen, dass ähm, nur solche Unternehmen ähm, unter den AI-Act fallen, die quasi ein Produkt in, in Europa anbieten... Oder in C steht drin, ähm, wo der Output produced by the system is intended to be used in the Union. Also dort schränken wir das ein, aber auch da müssen wahrscheinlich nochmal die Legal Services ähm, des Rates und ähm, des Parlaments im Trilog drüber schauen, ob wirklich alles wasserdicht ist. Aber tendenziell sollte es sein, weil wir, wie gesagt, da ähm, größtenteils ähm, kopiert haben aus anderen Gesetzen.
2: <lacht> Tobias, wenn ich ganz kurz auch noch ähm, dazu was sagen darf, es ist so, dass wir mit KI als Produkt, also künstliche Intelligenz und Algorithmen als Produkt, natürlich ein völlig anderes Produkt haben als eine Waschmaschine, ein Auto oder wie auch immer. Das heißt, hier lebt etwas selber, hier wird etwas dazugelernt und man kann nicht von vornherein ausschließen, in welche Richtung oder, oder einschätzen, in welche Richtung das geht. Deshalb ähm, kommen solche Elemente. Und manche dieser KI-Anwendungen sind ja dann auch so gestrickt, dass man ja durchaus falsche Informationen verbreiten kann oder Ähnliches. Deshalb kam diese Schwelle mit hinzu, dass man natürlich die Demokratie nicht unterminieren soll, dass man das, Recht, das Rechtsstaatssystem nicht unterminieren soll. Und das ist bei bestimmten KI-Modellen. Und deshalb sind nicht alle davon betroffen. Aber bei bestimmten KI-Modellen dann eben gefordert wird, dass man hier auch nochmal prüft, ob nicht der Rechtsstaat bzw. die Demokratie darunter leidet. Also das nur nochmal so zur Ergänzung, dass das nicht für alle KI-Systeme gilt, sondern nur für die, die auch geeignet sind, so etwas nochmal einen Schaden dem zuzufügen.
1: Das
3: das fand ich sehr
2: ich. Sehr, sehr, sehr also,
3: äh, an der Stelle, ähm, also, da hat man ja offensichtlich die, diese Dinge zumindest, soweit man es adressieren kann, äh, denn, ja, von der, von der Regulierung her, äh, wir haben ja schon so ein bisschen die Herausforderung, äh, einen Pudding an die Wand zu nageln, ne? aber vielleicht geht's doch und, ähm, ja, sehen wir dann hier vielleicht etwas, das ist mir aufgefallen, äh, was wir in Zukunft häufiger sehen, was die Regelungstechnik angeht, dass wir also eine Verordnung haben, ähm, die viele wichtige Dinge, also Definitionsfragen zum Teil, äh, was genau Hochrisiko ist, in Annexe schiebt und diese Annexe dann gesetzgebungstechnisch einfacher zu ändern sind, zu updaten sind. Ne? Also ist, ist das vielleicht, äh, geht das so in die Richtung,
2: sind das so generelle Prinzipien für eine Future-Proof-Regulierung? Äh, also ich kann es zumindest versuchen. Also zum einen brauchen wir natürlich einen hochflexiblen Gesetzgeber mittlerweile in der digitalen Welt. Das haben wir mit unseren derzeitigen Strukturen und behäbigen Verfahren überhaupt nicht. Deshalb suchen wir natürlich in gewisser Weise einen Weg, wie wir auch flexibel in der Zukunft agieren können, Allerdings, meine ich, sollte man da nicht unbedingt den Annex dafür verwenden, um Definitionen zu verschieben oder zu verändern, sondern hier die Definitionen ja auch festlegen, aber die Modelle, die dem unterfallen, dass man dort eben die Möglichkeiten hat, flexibler zu reagieren. Aber Kai weiß vielleicht da noch mehr.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass das tatsächlich eine Idee von Axel war, ähm, damals beim ähm, Own Initiative Report zu AI Liability, ähm, hatten wir das nämlich zuallererst hier in Brüssel ähm, vorgeschlagen, dass bestimmte Teile, die sich höchstwahrscheinlich sehr schnell ändern und sehr schnell angepasst werden müssen, dann tatsächlich über einen Delegierten Rechtsakt ähm, und die Kommission schnell angepasst werden sollten. In dem Fall kann das Parlament und der Rat dann quasi einfach Ja oder Nein sagen und dann, wenn man ganz schnell ist, hat man nach sechs Monaten sogar schon das ähm, Update. Eine, eine zweite Variante, die jetzt auch immer mehr genutzt wird, und du hast das wahrscheinlich auch schon gesehen, ist der Artikel 40 des ähm, AIX, wo ein Verweis zu Harmonized Standards ist, also zu den Standardisierungsorganisationen. Und das wird in der Tat, wie du gerade angesprochen hast, im Moment immer mehr genutzt, dass man tatsächlich, ähm, ja, grundsätzliche Prinzipien im Gesetz äh, festschreibt, also dann ist das Gesetz principle-based sozusagen, aber ähm, die Details werden dann auf Standardsebene ähm ausspezifiziert. Das ist grundsätzlich eine, ein Vorgehen, was wir als EVP natürlich recht gut finden, weil es dann auf die verschiedenen Sektoren, Use-Cases ja viel besser ähm, runterschraubbar ist und dadurch im Endergebnis in der Praxis häufig besser funktioniert.
1: Ja. Also jetzt haben wir einen kleinen Hinweis auf potenzielle neue Regulierungstechniken ne? und ähm, klar, wir leben ja in sehr dynamischen technischen ähm, Regulierungsszenarien und da ist natürlich, das sehen wir in der DSGVO natürlich auch angezeigt, ähm, die in irgendeiner Form ja flexibel zu halten insofern, als man sie im demokratischen Prozess natürlich unter äh, veränderten Verhältnis nochmal anpacken muss. Das ist ein ähm, Punkt, der mich ähm, zur übernächsten Frage bringt, äh, wo wir so ein bisschen Richtung äh, Anforderungen an die DSGVO ähm, denken werden. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne ähm, ja, Publikumsfragen hätte ich fast gesagt einblenden. Jetzt gibt es ja in dem Podcast kein Publikum, aber. Man kann natürlich ähm, trotzdem mal äh, so rumhören, welche Fragen es gibt. Ich habe das gemacht und habe dazu ähm, ja vorher mal telefoniert mit Marit Hansen. Das ist die DSK-Chefin und die hat äh, so Fragen für diesen Podcast fünf Jahre DSGVO, ähm, kann die DSGVO auch KI, mir vorher reingegeben. Und da hat sie auch freigegeben. Ne? Also ich, ich schenke sie dir auch, aber ähm, das will ich ja gar nicht. Ich finde es ja viel schöner, wenn sie ihr zugeordnet werden. Und jetzt wisst ihr aber auch, wo sie herkommen. Und ähm, eine Frage, die finde ich sehr spannend. Wir haben gemeinsam weitere in der FAZ kürzlich geschrieben. Tobias Keber, Marit Hansen, Stefan Rixen, äh, Kollege von der Uni Köln und ich. Und da haben wir eine Frage adressiert, die ich auch nach wie vor äh, sehr relevant finde. Und zwar ist es ja so, dass ähm, von diesen neuen Phänomenen, von diesen ähm, ja, Foundation Models und ChatGPT darauf gesetzt sind, ganz viele Rechtsbereiche betroffen sind. Also es ist, ähm, wenn man an die Demokratiesicherung denkt, ähm, das Recht der Meinungsfreiheit, dass das Medienrecht im weiteren wesentlichen sind betroffen. Das ist. Medienrecht ist natürlich auch eine ähm, Kompetenz der Mitgliedstaaten. Da fängt es ja dann auch an, auf einmal rechtlich sehr kompliziert zu werden. Ja, dann gehen wir rüber in den Jugendschutz. Wenn ich darüber nachdenke, dass Snapchat ähm, ja per ähm, Grundeinstellung äh, Kindern, das ist ja für Kinder gemacht, einen ähm, Bot zur Verfügung stellt, den man dann... Ähm, Fragen stellen kann, wie man ähm, bestimmte psychologische Probleme im Verhältnis zu seinen Eltern etwa löst oder auch andere, na naja, dann bin ich im Jugendschutzrecht ganz tief drin und nicht nur da, ich bin auch im, im Gesundheitsrecht äh, drin, denn die geben mir vielleicht auch Gesundheitstipps und ähnliches, psychologische Beratung bekomme ich da als Kind, als vulnerable Gruppe. Das ist nicht ohne. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit dem Urheberrecht. Also äh, wenn man... Ähm, Im Bereich des Data Minings äh, unterwegs ist und sich die Frage ähm, der Datenerhebung durch den Bot stellt. Da kann man natürlich sagen, gut, also alles, was im Rahmen von 44b Urheberrechtsgesetz freigegeben ist, das darf man nehmen, es sei denn, es ist gesperrt durch ein Label des berechtigten okay Aber das muss natürlich der Bot auch noch beherzigen, das muss er beherrschen. Und dann stellen sich urheberrechtlich natürlich auf der Output-Ebene Fragen. Also, wem gehört das, was da generiert wird? Wie ähm, gehen wir zukünftig mit Phänomenen um? Wie ähm, es ähm, wird aus den großen äh, Weiten äh, des Internets ein wunderschönes Buch generiert? Ich sage jetzt mal eine Art pixi buch mit Text und Bildern bei dem ich den Bot gepromptet habe, gesagt, schreibt mir mal sowas netz, dann kommt das eben einfach da aus dem urheberrechtlichen Nichts. Ja, dann müssen wir ja Verlage hingehen und äh, da sind irgendeiner Form damit umgehen. Können die das einfach so verlegen? Ähm, wie ist es, wenn sie es verlegen? Und hinterher kommt einer und sagt, ja, war meins. Äh, da stellen sich für meine Begriffe auch urheberrechtlich ähm, sehr viele Probleme, die wir noch gar nicht so richtig auf dem Film haben und dann kommt natürlich das Datenschutzrecht mit all dem was adressiert ist, mit der Risikofolgenabschätzung, mit der Transparenz und vielem mehr. So Und wenn ich diese ganzen Rechtsbereiche aufmache, dann sehe ich allein in Deutschland ganz unterschiedliche Aufsichtszuständigkeiten. Wenn ich das Ganze äh, europarechtlich hochrechne, dann sehe ich natürlich noch viel mehr Zuständigkeiten und auch innerhalb der Kommission. Flickenteppich von Zuständigkeiten. Jetzt stehen wir da mit ähm, einer Vielzahl von Rechtsmaterien und unterschiedlichen Zuständigkeiten und müssen die in irgendeiner Form sowohl für die Entwicklungsvorgaben als aber auch für die Prüfungen bei der Rechtsdurchsetzung, bei der Aufsicht Müssen wir das ja anpacken. Jeder geht in seinem Tempo vor. Die Italiener, die äh, verbieten das Ding im Blindflug mal eben äh, für ein paar Wochen, dann läuft es aber wieder. Das ist, ich sage das mal profan äh, oder, oder oder ein bisschen äh, jetzt hier flapsig, ein ziemlicher Stand gewesen, was die gemacht haben. Äh, da hat man mal hingeguckt, aber hat sich jetzt was verändert? Ich kann es nicht genau ermessen. Auf jeden Fall haben wir unterschiedliche ähm, Temperamente, unterschiedliche Zuständigkeiten und vieles mehr. Aber wir brauchen ja jetzt Einigkeit. Und das Schlimme ist, wir brauchen sie jetzt und nicht irgendwann. Und wir haben dann gesagt, man müsste sich doch jetzt mal auf internationaler Ebene in irgendeiner Form zusammenschließen und ähm, in absehbarer Zeit etwas Konsolidiertes auf die Beine stellen. Und wenn es auch nur ein Abstimmungsprozess ist, wo man sich einfach mal die Karten legt. Und ähm, da wir jetzt die Frage äh, letztlich von Marit oder ich würde mich dem total anschließen wollen, ähm, ja, gibt es da in irgendeiner Form konzeptionelle Ideen von, von Axel, äh, von Kai? Denn das ist ja äh, wirklich ein absolutes Thema ähm, der, der, der Zeit und dieser Materie, mit dem man sich befassen muss, auch äh, über die KI-Verordnung hinaus.
2: Also wenn ich darauf äh, kurz reagieren darf, ähm, natürlich gibt es weitere, soll ich sagen, Abgrenzungsprobleme und das gilt nicht nur ähm, für das Urheberrecht, sondern auch für die anderen Angehörigen Schutzrechte, äh, wo wir eigentlich jetzt auch mal im Pressebereich wieder aufpassen müssen, dass hier nicht automatisiert etwas genommen wird von etwas, was eigentlich urheberrechtlich geschützt ist und weiterverarbeitet wird in ein anderes Produkt ähm, und dann nur noch das nachher zählt. So weit wird das nicht gehen können. Deshalb gilt das Urheberrecht, so wie wir es auch im Moment anlegen, natürlich weiterhin, was für diese Maschinen natürlich etwas schwieriger ist. Wir haben mit dem Artikel 4 der, Dat der Urheberrechtsreform mit dem Text- und Data Mining etwas geschaffen, wo wir aber nur das Text- und Data-Mining als solches haben, also wo man etwas sucht ähm, und vielleicht Erkenntnisse für sich rauszieht, aber nicht unbedingt natürlich nachher für eine Allgemeinheit irgendwie auch zugänglich hat. Das haben wir, wir haben Wert darauf gelegt, dass das maschinenlesbar ist. Mein Eindruck ist im Moment, ohne dass ich das mit Bestimmtheit sagen könnte oder dass mir das bestätigt wurde, hier jetzt mal in dem Fall von OpenAI, dass diese ähm, ja, generativen ähm, Sprachmodelle oder, oder Modelle, die äh, Texte zusammenbauen, Textmodelle, dass die über diese Schranken sozusagen, über die sonst im Text- und Datamining lesbar wären, dass die darüber hinweggehen. Also mit anderen Worten, äh, wir müssen hier zu irgendetwas kommen. Bei aller Schwierigkeit, wie das mit sich bringt, wie man das nachher kontrollieren will, wie man das vergüten soll. Da, glaube ich, sind wir ziemlich am Anfang, überhaupt darüber nachzudenken. Aber soweit ich bislang auch die Ratspräsidentschaft, auch die kommende Ratspräsidentschaft verstanden habe, ist es denen auch ein Anliegen, dass wir mit diesem Problem uns entsprechend noch mal genauer hinsetzen und sehen wollen, was wir dort schon als Grundlagen mit einfügen können. Natürlich wäre es strukturell besser, in einer, in der Reform, der Reform des Urheberrechts vielleicht unterzubringen. Aber äh, das, wenn wir damit anfangen, sind weitere vier Jahre ins Land gegangen, ohne dass sich hier etwas tut. Und das kann insbesondere für den Pressebereich natürlich schon sehr wehtun. Deshalb sollten wir diese Schieflage, die wir mit den großen Sozialplattformen hatten, im Urheberrecht nicht hier auch noch aufkommen lassen und sollten zumindest mal Grundlagen damit festlegen. Und es ist so ähm, auch, dass wir also nicht nur, was das Urheberrecht als solches betrifft, eben auch andere Abgrenzungen vornehmen sollten. Das Datenschutzrecht spielt natürlich auch eine Rolle. Nur muss ich jetzt mal so aus meiner Sicht sagen, diese generativen Modelle würde ich per se mal einschätzen, dass die quasi nicht bewusst personenbezogene Daten irgendwo auch so verarbeiten wollen, um da irgendwie ein kommerzielles Modell draus zu machen, sondern das ist wie so eine Art Beifang in gewisser Weise, je nachdem, welche Fragen man dort wohl auch stellt. Und äh, deshalb würde ich es für den Moment überzogen halten, mit datenschutzrechtlichen Instrumenten auf ähm, oder oder ein Verbot von solchen generativen Textmodellen irgendwie zu reagieren. Es ist richtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen müssen, dass wir dafür auch eine Lösung finden sollten, aber nicht von vornherein alles unterbinden, sondern sehen, wie sich das entwickelt. Die hohen Standards, die wir heute überall haben, haben sich auch erst entwickelt und ich glaube, hier muss man dem Modell oder auch dem, ja, demjenigen, der das entwickelt, dem Entwickler, also entsprechend auch mal Zeit geben und sagen, wo liegen hier eigentlich noch die Probleme und stellt es bitte ab.
1: Ja, wobei man muss ja im Prinzip schon, man kann ja nicht dran vorbei, das Instrumentarium der DSGVO über diese Anwendung drüber zu legen und die Transparenzanforderungen, die Infopflichten, das Auskunftsrecht, das habe ich ja alles. Da gibt es ja im Prinzip äh, kein Weaver zu sagen, äh, wir sind äh, hier bot Botanbieter, äh, können wir nicht, machen wir nicht, sondern wir müssen ja schon das machen. Und ich meine, ich, ich räume ein, ähm, dass bei tiefen neuronalen Netzwerken, über die wir hier reden, die Auskunft über das, was das Netzwerk macht, schwierig ist. Aber mein Problem ist, da vor allen Dingen, dass die Datenbasis völlig intransparent ist und mir auch der Zweck ähm, des Angebots überhaupt nicht klar ist. Ich glaube nicht, äh, äh, dass die was Schlimmes im Schilde führen. Ich weiß aber, dass sie nicht barmherzig sind. Ich äh, äh, bin auch ansonsten mir nicht sicher, was ist es? Was zum Beispiel äh, bringt äh, Snapchat dazu, Kindern einen Bot in die Anwendung zu packen. Äh, einfach so mir nichts, dir nichts. Also da habe ich datenschutzrechtlich Probleme, aber auch noch viele mehr. Und ähm, muss man denn nicht wirklich auch da letztlich ähm, ja sehr deutlich auch äh, den Aufsichtsbehörden und am Ende des Tages, wer auch immer es ist, äh, dazu raten, mm sich das mal genau anzugucken. Also wie siehst du es, Kai? Man kann das ja nicht äh, von der Hand weisen. Diese großen Gefahren, die wir da haben, und auch eine äh, Datenschutzfolgenabschätzung, jede Form von, von 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 Risk Assessment verlangt ja nun mal wirklich, dass ich weiß, worum es geht. Und das ist doch äh, aus meiner Sicht wirklich eine große ähm, ja Unbekannte äh, bei diesem Dienst. und Bringt man denen jetzt so viel Vertrauen entgegen oder unterstützt man vielleicht Dienste, die sagen, naja, wir legen äh, die Zwecke enger fest. Wir mhm. machen also ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, hier eine sehr begrenzte AI, wo man zum Beispiel jetzt ein Krankheitsbilderkennung äh, sich attestieren lässt. Das ist ja äh, okay, aber wenn man vielleicht wirklich sagt, okay, ich lasse jetzt in einem begrenzten Kontext die AI mal Vorschläge machen, aber ich lege zumindest mal fest, was ist die Datenbasis? Was sind die Zwecke und worauf greift man zu und legt das offen? Also das meine ich, äh, wäre doch schon was, was man verlangen müsste von solchen Anbietern und wenn sie es nicht tun, dann müsste man eben einfach ähm, zumindest äh, doch sehr deutlich sagen, dass sie diese Pflichten haben.
0: Ja, also genau das macht ja der AI-Act. Ähm, der snapchat Fall wird wahrscheinlich über Biomedical Identification und andere ähm, ähm, Bereiche auch als Hochrisiko-AI-System ähm, eingestuft werden oder jedenfalls bewegt es dahin. Und der AI-Act legt dann ja tatsächlich ähm, Vorgaben fürs. stay designfest, ähm, ähm, hat extrem viel Transparenzvorschriften ähm, innerhalb der ähm, Instruction for Use oder in der Technical Documentation muss ganz klar festgelegt werden, welche Parameter sind eingeflossen in die Entscheidung des KI-Systems oder auch in den Vorschlag des KI-Systems und so weiter und so fort. Also da wird in der Zukunft eine Menge kommen, ähm, was Unternehmen ähm, erfüllen müssen, dann hat es natürlich auch der Endnutzer in der Hand. Ähm, wenn bestimmte Systeme eine Menge mit deinen persönlichen Daten machen ähm, und du das nutzen möchtest, dann ähm, ja, dann ist das halt so. Aber es gibt ja immer sehr viele Alternativen auf dem Markt. Nur ähm, im Moment ist es ja so, dass in Deutschland fast jeder, sich Sorgen macht um den Datenschutz, aber dennoch bestimmte Applikationen nutzt, die wohl bekannt sind, dass sie mit deinen persönlichen Daten Schindluder treiben. Also da muss von der Richtung, glaube ich, bei der Bevölkerung dann vielleicht auch mal was passieren. Und ein dritter Punkt, den du jetzt mehrfach angesprochen hast und wo ich das größte Problem sehe, der der Dienst von Snapchat oder auch andere Anwendungsfälle von KI, ähm, die, die betreffen ja häufig so viele Bereiche, die dann zum Beispiel über den AI-Act hinausgehen oder über die DSGVO hinausgehen. Allerdings ist der äh, das Gesetz natürlich zugeschnitten dann nur auf ein einen bestimmten Bereich oder ein paar bestimmte Punkte, aber auch der die Aufsichtsbehörde schaut sich das nur aus einem bestimmten Blickfeld an und das wird dann besonders spannend, dass nochmal mit einem mit einer bestimmten Applikation ähm, beispielsweise, ich weiß nicht, verschiedenste Lebensbereiche ähm, adressiert oder, ähm, oder betroffen sind und dementsprechend es eigentlich wahnsinnig Sinn ergeben ähm, würde, wenn nicht nur die Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern auch die Cybersecurity Behörden, Wettbewerbsaufsichtsbehörden, ähm, keine Ahnung, verschiedenste andere Behörden sich da einfach mal zusammensetzen und mit ihren verschiedenen Brehen und Perspektiven den Fall ähm, untersuchen und das ist so ein Punkt, der wurde beim Digital Market Act, der jetzt ja äh, vor einer Zeit hier in Brüssel verabschiedet worden ist, zum ersten Mal aufgegriffen. Dort gibt es jetzt eine sogenannte High-Level-Group, äh, wo sich dann tatsächlich verschiedenste Behörden zusammentun, regelmäßig treffen und die Digital Gatekeepers wie Google, Facebook oder Meta und Co. dann einfach gemeinsam bewerten. Und ich glaube, das ist so ein guter Gedanke, den man jetzt in auch anderen Bereichen und quasi auch nicht nur im DSA äh, und DMA, sondern äh, beim AI Act etc. und auch bei einer neuen DSGVO, vielleicht bei einer Reform, mal adressieren sollte, dass dort nicht nur die Datenschutzbrille ähm, wichtig ist, sondern andere ähm, Perspektiven, auch einfließen. Und dann kann man, glaube ich, die Probleme, die du skizziert hast, in Zukunft deutlich effektiver ähm, adressieren und auch beheben. In diese Richtung
1: ging das auch. Äh, Tobi, korrigiere mich, äh, wenn ich das äh, jetzt nicht richtig sage, was wir wollten, dass man im Prinzip einfach diesen übergeordneten, ähm, ja, man sagen, äh, nicht gattungsübergreifenden, aber so ein bisschen also medienübergreifenden äh, äh, Ansatz nimmt und im Prinzip, also alle, äh, zuständigen berufenden äh, Behörden ins, ins Gespräch bringt, damit man eben einfach ähm, auch die Zuständigkeiten voneinander abgrenzen kann und äh, man, wenn man so will, sich äh, auf ein Ziel auch in der Regulierung einig und einen Standard, ne? also dass man das wirklich äh, vom Jugendschutz über das Urheberrecht, über das Datenschutz zum Meinungsfreiheitsschutzrecht äh, wirklich abstimmt.
3: Ja, sehe ich auch so. Also Wir haben da ganz extremen Abstimmungsbedarf. Ähm, jeder hat erstmal nur seine Brille auf, aber so, so kann man das in Zukunft nicht mehr machen. Der Digital Services Act sagt, es gibt eine Aufsichtsbehörde, die Digital Services Coordinators und äh, der AI Act wird eine eigene Behörde haben, ähm, wo man noch gucken muss, Ja, wer wird denn das? Werden das die, 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 die ja, Datenschutzaufsichtsbehörden? Wird das ein BSI, eine Bundesnetzagentur, äh, eine BaFin? Ähm, da kann man ja Verschiedenes äh, diskutieren. Der AI sagt nur, ja, die die Member States müssen es uns sagen, wer es macht. ne äh, Und diese ganzen Behörden, ja die müssen sich abstimmen. dass Das geht gar nicht mehr, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und äh, eine Interpretation äh, sich ausdenkt, äh, wo die andere Behörde dann sagt, ich sehe es aber ganz anders. Äh, so wird es in Zukunft nicht laufen. Also da, da brauchen wir Formate äh, zur Abstimmung, sehe ich auch so, ja.
0: Vielleicht nur um einen Satz dazu noch zu sagen. Es gibt tatsächlich schon Best Practices ähm, in den Niederlanden und in Großbritannien. Gibt es, ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie Sie es nennen, aber eine Art digitale äh, Plattform, wo sich tatsächlich dann die unterschiedlichen Behörden treffen und gemeinsam über ähm, Guidance, Guidelines, äh, Interpretation, Auslegung und so weiter sprechen und ähnlich wie bei der Wahl zum quasi erst den Raum verlassen dürfen, wenn der weiße Rauch aufsteigt. Und ich glaube, das ist eine echt tolle Entwicklung. Funktioniert wohl noch nicht hundertprozentig, aber jedenfalls das Konzept ist ähm, sicher was wirklich ähm, wahnsinnig Sinnvolles und ähm, könnte dann dazu führen, dass man vielleicht gar nicht eine digitale Agentur mehr braucht. Ähm, die kostet natürlich Geld und hat auch andere Probleme, wenn diese Koordinierung auf so einer Ebene und auf so einer Plattform äh, wirklich gut funktioniert.
1: Ja, der Vatikan ne, mit seinen rechtsstaatlichen äh, Entscheidungszwängen äh, sicherlich über ein guter, guter Ratgeber für Entscheidungsfindung und weißer Rauch ist natürlich über ein positives Zeichen. Das stimmt natürlich. Ja. ja ähm, ich würde ganz gerne noch eine Frage von Marit Hansen ähm, an, an, an Kai weitergeben. Und zwar äh, sagt sie, was ist mit KI aus, aus der Open-Source-Community? Ähm, Reutmann, das ist ein Open-AI, ähm, verantwortlich hat gestern das Lizenzieren von KI-Modellen vorgeschlagen. Vermutlich als Schutz gegen offene Ansätze. Bei denen ja die Verantwortung unklar ist. Immer ist ja schon ein Problem. Äh, man kann äh, solche ähm, Bots äh, wie ChatGPT über ähm, Open Source-Ideen, habe ich gelesen, vergleichsweise leicht nachbauen. Da macht dann äh, jeder irgendwie einen Bot, der speist den mit seinen Daten, der eine macht die Daten rein, der andere macht die Daten rein und die sind dann frei verfügbar. Am Ende des Tages gibt es dann ganz viele. Die man benutzen kann, mit ganz unterschiedlichen, aber überhaupt nicht in ihrer Herkunft ähm, ja, erkennbaren ähm, Möglichkeiten. Und am Ende des Tages weiß man noch gar nicht mehr, wer ist verantwortlich. Also schießen dann ähm, frei verfügbar, Open AI-mäßig jede Menge äh, äh, ja, Large Language Models äh, und andere aus der Erde. Und am Ende des Tages ist das wirklich ein Riesensammelsurium von ähm, ganz vielen äh, Diensten, die, wenn da kein Geschäftsmodell hintersteckt, ja auch überhaupt nicht zu einer Verantwortung am Ende des Tages führen können. Also ich habe ja bei einem Geschäftsmodell immer eine Verantwortung und sobald da irgendeiner dann äh, mit Geld verdienen äh, drin ist, dann kann man das zurechnen. Aber ich sehe da schon wirklich ein großes Problem durch diese OpenAI-Geschichten und dieses ähm, leichte Nachbauen. Und ähm, ja, die Frage, äh, ist das eine Lösung, äh, da eine Lizenzpflicht hinterzustellen und äh, diesen Open ai ansatz mehr oder weniger dann rauszuregulieren? Oder habt ihr eine andere Lösung für sowas?
0: Ja, ähm, sehr spannende Frage. Und da gibt es tatsächlich einen großen Zielkonflikt ähm, innerhalb des Parlaments, ähm, weil wir... Oder die, die große Mehrheit ähm, sieht durchaus die Gefahren im Open-Source-Sektor oder in der Community, weil, wie du sagst, dort kann man natürlich, das hat uns auch überrascht, wie schnell ähm, ChatGBT im Open-Source-Community aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist. Ähm, also nochmal, wir wurden davon völlig überrascht, weil wir hatten da eigentlich an eine -Konzent Marktkonzentrierung äh, geglaubt, ähm, wie so häufig im Digitalsektor ähm, und äh, haben eigentlich gar nicht gedacht, dass... Ähm, ja, der Student aus dem äh, Hinterzimmer in oder in dem Wohnheim in Stuttgart beispielsweise, dann tatsächlich in der Lage ist, mit äh, sowas ähm, umzugehen und es dann noch weiterzuentwickeln und Dinge zu erreichen, die DeepMind zum Beispiel bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das geht dann in die andere Richtung. Naja, wenn man jetzt... Ähm, hier regulierend eingreifen würde und dem der Open-Source-Community äh, Vorgaben geben würde, dann würde man tatsächlich den armen Studenten in meinem Beispiel verpflichten, bestimmte Sachen ähm, einzubauen, bestimmte Prüfungen durchzunehmen. Und der macht das ja freiwillig, der macht das ja häufig ja, nicht als Ehrenamt, aber quasi in seiner äh, freien Zeit. Der hat kein ähm, Gewinninteresse daran, etc. pp. Und gerade wenn es dann um die Haftung geht, wird es natürlich abenteuerlich, wenn man dann ähm, in seiner privaten Zeit ähm, hier und da sich mit Code ein wenig beschäftigt hat. Und auf einmal ähm, wird man dann haftbar für einen Milliardenschaden beispielsweise. Und als dritter Punkt, ähm, was bei uns auch immer wieder in die Diskussion eingeflossen ist, der Open-Source-Sektor ist natürlich eine der Hauptchancen für die europäische Industrie überhaupt ähm, im ähm, AI-Bereich ähm, voranzukommen und vielleicht so ein bisschen aufzuholen, was ähm, amerikanische Unternehmen, chinesische Unternehmen ähm, angeht. Ohne den Open-Source-Sektor und bestimmte ähm, Programme, Applikationen, Datensätze etc., die dort vorhanden sind, werden es unsere europäischen Unternehmen relativ sicher nicht schaffen. So, und was macht man dann? Genau, ich habe es ja jetzt aufgesagt. Will man den armen Studenten am Ende haftbar machen? Will man der eigenen Industrie ähm, ähm, ja, helfen? Oder will man maximale Sicherheit haben? Wir haben uns da lange schwer getan, aber am Ende ähm, haben die Grünen, haben, hat die EVP und auch die Sozialdemokraten gesagt, naja, ähm, es wird immer Gefahren geben, man wird Risiko ähm, nie völlig ausschließen können. Und noch einmal, der Open, die Open Source-Community lebt einfach davon, dass ganz viele ähm, Menschen und Gruppierungen dort zusammenarbeiten. Noch einmal, vor allem erstmal ohne Gewinnerzielungsabsicht. Und wir wollen denen jetzt keine Auflagen in den Weg geben. Und deswegen haben wir ähm, den Open-Source-Bereich völlig ausgeschlossen vom Anwendungsbereich des ki akts Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das kam auch als Vorschlag von der Open-Source-Community, sobald ein Produkt oder ich nenne es jetzt mal eine KI-Komponente aus dem Open Source Sektor genutzt wird von einem Unternehmen, um es ähm, in ein KI System einzubauen. Zum Beispiel den Datensatz aus dem Open Source ähm, aus der Open Source Community wird in dein ähm, Hochrisiko KI System eingebaut. Dann muss natürlich das Unternehmen in diesem Fall meinetwegen wieder SAP sicherstellen, dass dieser Datensatz aus dem Open Source Sektor ähm, allen Anforderungen des AI erfüllt. Ansonsten würde sich in diesem Fall SAP ähm, dann ähm, ja haftbar machen oder müsste äh, jedenfalls bestimmte Nichterfüllungen des äh, ki ähm, ja, äh vertreten und müsste dafür gerade anstehen. Das ist so ein bisschen unser, unser Ansatz. Ähm. Auch da werden wir sicher während des Trilogs noch weiter dran arbeiten, aber ähm, ich glaube, es gibt dort keine saubere Lösung. Es wird immer, je nachdem, wie man sich entscheidet, es wird immer ähm, schlechte, schlechte Folgeergebnisse geben, weil ähm, diese drei Punkte einfach nicht alle unter einen Hut zu bringen sind, die ich aufgezählt habe.
1: Ja, aber das wird doch bedeuten, ich bin. Ähm ja, jemand, der hobbymäßig ein bisschen äh, äh, zusammen Sachen bastelt, ich baue einen Bot und kann das gar nicht richtig, hafte auch gar nicht, kann was Schlimmes machen, aber trotzdem freigestellt von der Haftung. Ich verstehe das vor dem Hintergrund, dass man denen keine Grenzen äh, aufziehen will. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich Menschen, ähm, die ohnehin mit der Verantwortung ähm, äh, ja, überfordert sind, äh, weil sie so kreativ sind, sich darüber nachdenken, äh, was sie tun, manchmal äh, dann eben einfach freistelle. Ist das denn der richtige Weg? Weil das kann doch sein, dass ich da äh, irgendwie äh, rechts überholt werde von irgendwelchen halbgaren, ich sag's mal, einfach so flapsig äh, äh, Dingern, wo die Leute wissen, ich hafte ja sowieso nur dann dafür, wenn die auch wirklich irgendwie verbaut werden. Also die, die verbaut werden, um die mache ich mir vielleicht weniger Sorgen, als die, die nicht verbaut werden, die aber dann wirklich als ähm, ja wirklich äh, gefährliche äh, Anwendung durch die Welt geht. Muss man denn gerade da nicht äh, überlegen, dass das seriös vonstatten geht?
0: Ja, also da haben natürlich ganz massiv die ähm, Open-Source-Plattformen wie ähm, Hugging Face ähm, und so weiter, äh, GitHub, die haben natürlich eine große Verantwortung und wenn man sich das da mal anschaut, gibt es dort tatsächlich ähm, eine Art Gruppenzwang, ähm, zum Beispiel bei der äh, technischen Dokumentierung und so weiter. Ähm, Gut vorzulegen und auch Obligationen ähm, einigermaßen gut zu erfüllen. Und es ist auch häufig so, dass der einzelne Open-Source-Entwickler großes Interesse daran hat, ähm, gute Arbeit zu leisten, transparent zu sein in seiner Arbeit etc., weil häufig nur dann das ähm, Produkt, was er entwickelt, ähm, höher gerankt wird und ähm, auch gutes Feedback innerhalb der Community ähm, erreicht und bestimmte Sachen, die brandgefährlich sind, werden häufig gefleckt von ähm, anderen ähm, Teilnehmern der Community und dann von den Plattformen runtergenommen, aber ja, ansonsten hast du recht, dann würde man allerdings die den ganzen das ganze Grundkonzept der Open Source Community außer Kraft setzen, weil es war bisher ja immer so, dass die für ihre kreativen Erzeugnisse nicht rechtlich gerade stehen müssen und diesen Kerngrundsatz würde man dann aufheben, wenn man sich andersweitig entscheidet, als jetzt das Europäische Parlament äh, vorgeschlagen hat. Vielleicht nur einschränkend muss ich dazu natürlich sagen, wenn jetzt einer dort ähm, jegliche äh, Gesetze bricht, ähm, ganz offensichtlich. Ähm, äh, sagen wir mal, das Strafgesetzbuch gilt ja trotzdem noch. Und ja, klar. Es äh, betrifft ja jetzt nur den AI.
1: Klar, wenn, wenn, wenn da einer vorsichtig die Welt ab vorsätzlich die Welt abfackelt, äh, dann muss er haften, das verstehe ich schon. Aber äh, das, wenn wir sagen, Risikoumfeld, dass man den Leuten eben schafft und äh, man sieht die, die das Signal, naja, ihr spielt ja nur, ähm, das kann natürlich auch, gerade wenn äh, sich dieser Kontext eben einfach irgendwie dann äh, so darstellt, schon schon gefährlich sein. Also, aber es ist ja ähm, eine offene Frage auch noch für den Trilog. Ähm, wir wir müssen auf die Zeit achten. Wir haben jetzt äh, 70 Minuten, Podcast, super spannend, äh, Teil 1, ähm, hinter uns. Ähm, ich würde gerne... Die Fragen, die aus dem Vorfeld von, äh, von äh, Kai Zähner, Axel Voss kamen, ähm, die sich in den nächsten Podcast rüber retten, einfach, einfach mitnehmen. Also ich gebe mal wieder, Kai, ob es so stimmt. Also der nächste Podcast, fünf Jahre DSGVO Teil 2, den äh, nehmen wir am 19.05. auf. Und da sind dabei Dr. Peter Algeier Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, zuständig für Datenschutzfragen, mein Kollege Professor Jürgen Kühling, äh Vorsitzender Monopolkommission und Professor in Regensburg, darüber hinaus Kommentator und ähm, Dr. Witfried Feil, das ist äh, ein äh, Referent im BMI, der bei der Datenschutzgrundverordnung in den Verhandlungen damals schon aktiver und ein sehr profunder Kenner des Themas. Ist. Und wir wollen mal die Standortbestimmung vornehmen und die Frage stellen, ist die DSGVO durch Aufsicht und Rechtsprechung übersteuert? Fragezeichen? Und die Fragen, die ich mitnehmen würde, hast du mir genannt vorher, Kai, du hast gesagt, inwieweit machen Prinzipien wie Artikel 5 der DSGVO heute noch Sinn, am Beispiel von ChatGPT? Frage also, muss die normative Kraft des Faktischen die Prinzipien der DSGVO an der Stelle challengen? Meine Gegenthese wäre, verfassungsrechtlich Artikel 8 Grundrechte, Charta muss man da mal schauen. Aber die Frage ist natürlich, ähm, ja, ist Artikel 5 DSGVO nach fünf Jahren äh, äh, änderungsbedürftig? Die nächste Frage, die du gestellt hast, war, was kann man bei Unsicherheiten mit Blick auf die Anonymisierung machen? Spannende Frage von Axel Frost. Ist der Reifendruck ein personenbezogenes Datum und muss das sein? Ich würde sagen, ja, weil für den Fall, dass mir an den Reifen nicht befüllt und ich baue einen Unfall, muss ich wissen, wer es ist und muss das zurückführen können. Aber ich muss vielleicht, wenn ich testen will, wie Autos äh, mit niedrigem Reifendruck fahren, dann nicht wissen wer es war und kann dann mit der Anonymisierung und Pseudonymisierung dann eben einfach Datenverarbeitungen vornehmen. Also das wäre im Prinzip so ein bisschen mein Impuls für diese Frage, die ich mal mitnehmen würde, muss man am Personenbezug was machen und kann man vielleicht, und das fände ich einen spannenden Gedanken, vielleicht dem Gesetzgeber ähm, aufgeben, die ähm, Anonymisierungsvorschriften, etwa Erwägungsgrund 26, zu präzisieren. Also das wäre noch was. Und eine weitere Frage, die du gestellt hattest, war internationaler Datentransfer. Ähm, das äh, Modell, wie wir es haben, äh, mit den SCC, das überfordert auf jeden Fall kleine Unternehmen und gibt es irgendwas, was man machen kann, der DSGVO, um den internationalen Datentransfer ein wenig, ähm, ja, wirtschaftsfreundlicher schon für die kleinen Unternehmen zu machen. Habe ich richtig wiedergegeben, Kai, die Fragen?
0: Ja, das war alles so gut. Und ich, ich hörte sogar noch zwei weitere ähm, bei Artikel 6 in der DSGVO. Ähm, ähnlich wie mit Artikel 5 muss man sich natürlich auch die Gedanken machen, ähm, was die Zustimmung zum Beispiel angeht, den Konsent, was Axel und ich immer sagen. Im Moment profitieren ja vor allem große digitale Plattformen davon, weil man einmal den Generalkonsent gibt, für Google beispielsweise, dann kann man alle Dienste nutzen, aber einen Konsent zu bekommen als Mittelständler aus Sachsen-Anhalt ist natürlich für eine Kleinstplattform plattform etc. oder für irgendeinen ähm, angebotenen Dienst ist häufig deutlich schwieriger für die und deswegen auch da sind bestimmte Konzepte in Artikel 6 eigentlich noch Up to date müssen sie überdacht werden, vielleicht ein bisschen angepasst werden, anders ausgelegt werden und heute haben wir schon ein bisschen über verschiedene Aufsichtsbehörden ähm, gesprochen. Das ist natürlich auch eine spannende Frage für eine ähm, potenzielle DSGVO-Reform, ähm, weil selbst aus unserer Sicht, die, wo wir Axel und ich ja immer etwas kritisch waren bei der DSGVO, ähm, schließen wir uns der Mehrheitsmeinung an, dass es ja vor allem beim Enforcement, bei der Umsetzbarkeit und Durchsetzbarkeit Probleme gab. Und ähm, was sind die Lehren? Äh, was muss am Gesetz vielleicht geändert werden hinsichtlich ähm, des Enforcements? Das vielleicht nochmal zwei Zusatzfragen.
1: Ja, vielen Dank. Die nehmen wir dann auch mit. Und ähm, dann haben wir eine schöne äh, Diskussionsgrundlage. Ich werde im anderen Podcast auch... Ähm ja mal über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sprechen, die wir ja haben zu Artikel 15, zu Artikel 82 und ähm, zu Artikel 22, zumindest mal Schlussanträge des Generalanwalts. Also ist ja sehr viel, was wir nach fünf Jahren schon als Substanz haben und ob das eben eine Übersteuerung darstellt äh, durch die Rechtsprechung und die Aufsicht, auch wenn ich an zum Beispiel ähm, den Einsatz von Microsoft 365 denke. Das sind Themen, die ich äh, dort besprechen werde. Und hier in diesem Podcast sage ich ähm, vielen herzlichen Dank ähm, für diesen Podcast. Fünf Jahre DSGVO Teil 1. Kann die DSGVO auch KI? Ich glaube, da sind wir einen entscheidenden Schritt weiter, wo die Möglichkeiten und Grenzen sind. Durch ähm, ja die wunderbaren Gespräche mit Axel Voss, Kai Zenner und Tobias Keber. Vielen Dank für die Mitwirkung an diesem Data-Agenda-Datenschutz-Podcast in die Runde. Tschüss Kai, uh, Axel und tschüss Tobias. Genau. Tschüss. Freundliches Winken von allen Seiten. Und ähm, ja, das wir sehen uns wieder. Genau, tschüss beim nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Das ist ja wie gesagt der Teil 2 zu fünf Jahre DSGVO. Mit dem wunderschönen Titel ist die DSGVO durch Aufsicht und Rechtsprechung übersteuert. Gäste Peter Ageier, Jürgen Kühling und Winfried Pfeil. Von daher vielen Dank hierhin. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis bald beim Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der experten -Talk. Mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann